0: ¿Te gustan las historias de terror? Pues ponte audífonos. Y escucha esta historia. Vivo en la península superior de las montañas de Puerco Spin, en el tablón K, tenemos esta cosa llamada el desafío Stalker, en donde nos hacemos pasar por personajes del videojuego Stalker, y vamos a los bosques por un poco de diversión. Normalmente vamos a lugares abandonados, pero no es necesario si no hay ninguno disponible. Por suerte para mí hay un montón de viejas cabañas abandonadas en el parque que no mucha gente conoce. Bueno, eso es todo el contexto que hay, aquí está mi historia, ser yo soy un stalker de 19 años planeaba adentrarme en el parque para encontrar nuevos lugares que aún no hayan sido perturbados mi compañero de ruta tenía trabajo así que decidí ir solo ese fue mi primer error voy en bicicleta hasta el inicio del sendero como había hecho en innumerables ocasiones guardé mi bicicleta en el lugar habitual para que nadie la robara llevé tres raciones de comida para 24 horas y algo de boca para beber también llevé mi fiel fusil de combate Fal, porque no me gustan los osos, los lobos, y sobre todo, los leones de montaña. Los leones de montaña siempre fueron mi miedo número uno cuando iba al bosque, he sido acechado por ellos muchas veces y sé lo mortales que son. Comencé mi caminata normal por el bosque. El inicio del sendero es muy popular, así que recibí muchas miradas extrañas, pero como sea, soy un Che breaky. Caminé el primer día a un ritmo vertiginoso para llegar lo más lejos posible. La caminata era jodidamente hermosa, si alguno de ustedes quiere un gran lugar para caminar, pues aquí está. Cuando acampé, estaba muy cansado, así que ni siquiera me molesté en montar la tienda de campaña, solo colgué la lona y me dormí me desperté la mañana siguiente recogí mis cosas y me preparé para ir más adentro mientras salía noté unas huellas era un maldito león me asusté un poco porque estas huellas eran frescas y estaban a unos 6 metros de donde yo estaba durmiendo hice otra caminata a ritmo rápido pero esta vez siempre estaba examinando los árboles y tenía mi rifle fal a la mano nunca vi al felino pero me puse un poco nervioso a partir de entonces para ser justos creo que ese felino me salvó la vida, finalmente llegué a las partes más inexploradas del bosque, no había ningún rastro, así que decidí hacer el mío propio, me sentí como lewis y clark, después de un día de travesía por el bosque, finalmente acampé en un claro, la zona era súper genial, las rocas formaban un círculo adentro del claro, así que creo que solía ser una estructura hecha por el hombre allí, una zona abandonada era igual a una zona stalker. Cabé una hoguera, y utilicé algunas de las rocas del círculo para asegurarme de no quemar el bosque. Después de encender un buen fuego, y comer algunos de mis sobres de comida militar rancios, decidí sacar mi guitarra de viaje y tocar algunas líneas. Me quedé pensando muy bien de mí mismo por lo acosador que debía parecer en ese momento. Entonces percibí un olor impuro. Creía que debía ser uno de los envoltorios de comida militar que había tirado al fuego al principio, pero el olor fue empeorando progresivamente. Dejé de jugar y decidí averiguar de dónde venía. No podía encontrar el origen, así que me puse la máscara de gas para enmascarar el olor. Cuando me puse la máscara escuché un sonido muy fuerte. Era como si alguien estuviera rayando una pizarra con mil cuchillos. Me dieron escalofríos por toda la columna vertebral. Estaba asustado como la mierda, así que agarré mi rifle. Por cierto, se me olvidó mencionar que pegué mi linterna al guardamanos del rifle después del incidente del felino. Empecé a examinar la línea de árboles en busca de algo que pudiera haber hecho ese ruido. Nada se movía. Después de examinar, conseguí ver un destello. Dos malditos ojos estaban a la altura de mi frente, y yo mido 1,80 metros. En el momento en el que puse mi luz sobre ellos, desaparecieron. Estaba muy asustado para este punto. Esta cosa seguía entrando y saliendo de la luz, pero no podía distinguir nada más que los ojos. En mi infinita sabiduría, sabía que tenía que conseguir una mejor posición. Saqué mi bomba de humo BFB de 500 gramos que guardo como señal. Encendí esa mierda, y bajó la cortina de humo me libre hasta el árbol más cercano ahora estaba examinando por todas partes tratando de echar otro vistazo a lo que sea que esté ahí fuera la próxima vez que viera los ojos le daría unos cuantos disparos nunca conseguí un tiro esto duró una hora o al menos así lo sentí hasta que los ojos cobraron más valor Comenzó a acercarse más y más hasta que estuvo en la base de mi árbol. Por fin pude ver mejor. Parecía un gigantesco bulto de pelo sin rasgos distinguibles excepto sus ojos. Cuando los ojos me miraron desde el tronco me descargué directamente sobre él. El puto rugido más fuerte que he oído nunca, parecía que estaba sufriendo. La cosa desapareció durante una hora, y empecé a pensar que estaba a salvo. Sentí un destello de dolor y mi visión se volvió blanca luego lo siguiente que supe fue que los guardabosques y los policías locales me arrastraban desde una maraña de ramas tenía una gran herida en la cabeza la sangre seca me ensuciaba la cara y el pelo no recuerdo mucho de lo que pasó mientras salía del bosque lo siguiente que sé es que estaba en el hospital la policía dice que fui víctima de un ataque de oso después de que les conté lo que pasó lo gracioso es que el camino que tomé me llevó a unas 5 millas de un puesto de guardabosques ellos escucharon mi 7.62 dispararse y pidieron refuerzos nunca hubo cargos por tener una sustancia ilegal los policías y los guardabosques se alegraron de que estuviera bien excepto por una contusión los pueblos pequeños son los mejores me dieron una larga charla de seguridad sobre cómo permanecer en los senderos ir con un compañero comer lejos de un campamento etcétera todavía vuelvo al bosque casi todos los fines de semana pero ahora siempre llevo un amigo y mucha más munición ser yo. Tengo 37 años. Acababa de tener mi primer bebé. El bebé tenía todos los dedos de las manos, de los pies, y sus latidos eran como los de un semental, así que me sentía bastante bien conmigo mismo. Mi esposa tenía unos latidos muy rápidos, pero todo estaba bien. Llevé a mi familia a casa para empezar nuestra nueva vida. Mi mujer seguía teniendo unos latidos muy rápidos, así que se fue a la cama a descansar. Pasé tiempo padre e hijo con mi bebé, cantaba y hablaba con él. Empecé a estar cansado, así que decidí alimentar al bebé para poder descansar un poco. Agarré la leche de la nevera, alimenté a mi bebé, y los dos nos quedamos dormidos. Me desperté con el llanto del bebé, pero ya no había más leche materna. Subí a la habitación para buscar a mi mujer, pero ella no estaba ahí. Yo estaba muy confundido, así que la llamé a su celular pero este estaba apagado. El bebé siguió llorando y tenía hambre, así que decidí llevármelo a la tienda conmigo, y comprar leche de fórmula. Al llegar a casa, el bebé seguía llorando y traté de alimentarlo, pero él no quería comer. Pensé en esperar hasta que el bebé estuviera listo para comer, y darle la leche de fórmula. Intenté calmar al bebé, pero nada funcionaba, su llanto era cada vez más fuerte toda la noche siguió así llamé de nuevo a mi mujer pero su teléfono seguía apagado decidí ir al hospital porque el bebé no comía y no dejaba de llorar hacía 14 horas que el bebé y yo no habíamos dormido y el bebé no había comido en todo ese tiempo mientras esperaba al médico el bebé dejó de llorar yo me quedé dormido hasta que la enfermera me despertó y me llevó al médico le expliqué al médico que el bebé no ha dormido ni ha comido en 14 horas el médico comprobó que el bebé estuviera bien, y me dijo que me fuera a casa, pues estaba seguro de que el bebé comería pronto. Una vez en casa el bebé empezó a llorar de nuevo. El bebé seguía sin comer, sin dormir, y solo lloraba. Yo llamaba a mi mujer, pero su teléfono seguía apagado. Me desaté en pánico, y llamé a la policía. Cuando estos llegaron, les expliqué mi caso y me dijeron que no podían hacer mucho por el momento. Me preguntaron si me encontraba bien, ya que tenía un aspecto lamentable, pues no había dormido en 20 horas debido al llanto incesante del bebé. El policía me dijo que se alegraba, ya que el bebé debió de haberse calmado, y debería de poder dormir un poco. El bebé se había calmado, y no me había dado cuenta. La policía y yo seguimos hablando hasta que se fueron. El bebé empezó a llorar de nuevo una vez que los policías salieron de mi casa. La derrota me empezaba a dominar. El bebé no quería comer, ni tampoco dormir. Solo lloraba al final llevé al bebé de nuevo al médico una vez más expliqué que el bebé no había dormido en más de 24 horas no había comido y que literalmente no había dejado de llorar el médico revisó al bebé el bebé estaba tranquilo alerta y parecía estar muy bien el médico me dijo que era muy poco probable que lo que yo dijera fuera cierto debido a cómo estaba el bebé en ese momento el médico me hacía miradas sospechosas, pero me terminó dando medicamentos para la ansiedad, un número para llamar, y me dijo que hasta los hombres pueden tener problemas de este tipo, y me envió a casa de nuevo. Justo cuando atravesé la puerta de mi casa, el bebé empezó a llorar de nuevo. Yo me empecé a reír como desquiciado de esta absurda situación. El bebé no quería comer, ni tampoco quería dormir. 48 horas después llevé al bebé con otro médico. Le dije que hace más de 48 horas que el bebé no dormía, ni tampoco comía. El médico comprobó al bebé. Al igual que con el anterior médico, no me creyeron, y me dijeron que era imposible. No queriendo hacer esto más con el miedo de que me pase algo a mí o al bebé, les digo que solo estaba cansado, que sí lo estaba, y que se me olvidó que sí había dormido y comido. Me fui a casa, y el bebé empezó a llorar de nuevo. Habían pasado 5 días, y solo había dormido un puñado de horas. El bebé no necesitaba dormir, tampoco necesitaba comer, él solo quería llorar. No podía soportar más con esta crisis. Conduje 400 millas para dejar al bebé en la estación de bomberos, pero no pude. Llevé al bebé a la sala de emergencias local por última vez. Una vez dentro, de nuevo el bebé dejó de llorar. Me sentía completamente perdido. Exigí a los médicos que revisaran al bebé porque no había comido ni dormido en una semana. De repente aparece la policía seguí perdiendo la cabeza exigiendo que revisaran a mi bebé a fondo la policía me calmó y los médicos me permitieron quedarme y revisaron al bebé con análisis de sangre y una prueba de hidratación entre otras cosas los médicos me dijeron que el bebé estaba al 110% descenso en 3 2 1 los médicos exigieron que me llevaran al manicomio y clamaron que era un peligro para mí y para los demás para acelerar el proceso me alejaron de mi bebé completamente Terminé en el manicomio durante tres años, por pensar que siquiera fuera posible que un bebé no comiera, ni durmiera durante más de cinco días. Finalmente salí, pero ya lo había perdido todo. Descubrí que los servicios sociales se llevaron al bebé con los padres de mi mujer, después de mi episodio. Los llamé, y ellos estaban encantados de saber qué había pasado conmigo. Les pregunté si sabían dónde estaba mi esposa, pero me dijeron que no. Entonces pasaron directamente a preguntarme, ¿cuándo voy a ir por el bebé? Les dije que ni siquiera saben lo que me ha pasado, y que no he visto, ni he hablado con ninguno de ellos en más de tres años. No tengo nada, ni trabajo, ni casa, así que no puedo llevarme al bebé. Mi suegro se enfadó conmigo, y me exigió que me llevara al bebé. Escuché a un bebé gritando de fondo con la abuela diciendo, tiene que sacar a este niño de aquí. Les dije que pasaría por allí. Llegué a su casa en dos días. No había nadie en la casa. Abrí la puerta, y la casa estaba vacía y silenciosa como un ratón. Miré alrededor y subí las escaleras. Vi una puerta que parecía estar cerrada desde fuera, pero la cerradura ya no estaba. Me acerqué y abrí la puerta lentamente. Vi a un niño pequeño de pie, mirando una enorme foto de mi ex mujer que ocupaba toda la pared. El niño se gira, me miró, y empezó a gritar me tropecé y me rompí el dedo hacia atrás en el piso al intentar agarrarme con un dolor extremo me llevé la mano al pecho tapándolo con la otra mano mientras intentaba levantarme y correr justo al correr vuelvo a mirar a la puerta antes de que desapareciera de mi vista vi la cara de ese niño de nuevo él estaba sonriendo cuando llegué a la puerta pude escuchar su risa corriendo por la calle me atropelló un coche maldición ahora tengo las piernas rotas a día de hoy todavía puedo ver la casa y el niño ahora me mira desde la ventana sonriendo cuando aparece una ambulancia les digo que hay un niño de tres años en la casa y que está vacía la policía ha investigado la casa varias veces pero cuando ellos salían de ella siempre me decían que no había ningún niño ahí les dije que yo había visto un niño en esa casa y que si ya no estaba era porque probablemente este se había salido por la puerta trasera me dijeron que pensaron en eso pero la puerta trasera daba al patio trasero que tenía una enorme valla así que era imposible que el niño pudiera treparla quería ver todo eso por mí mismo, trataba de levantarme pero los médicos me agarraban, y me llevaban directamente al hospital. Nunca más volví a hablar de este tema, mi esposa, sus padres, y el niño, desaparecieron por completo. Un oficial me vio en el hospital, preguntándome por el niño que vi, pero nunca salió nada al respecto, porque no quise parecer un loco de nuevo. Si te gustaron las historias dale me gusta, que tenga suerte, y te deseo. Que no duermas esta noche.